0: 收听小声喧哗，我是你们的主播雕雕，然后今天我们的常驻主播阿法也在和我们一起聊
1: 。大家好，我是阿、e、法
0: 。然后还请到了一位新朋友，呃，微博上的黄小邪在纽约，就是黄小邪黄老师。但是后来发现黄老师其实不姓黄，所以和其实姓张，那我们还是叫他黄老师吧
2: 。嗯、呃，好，谢谢、呃、大家。我叫张玲，我在纽约州立大学电影系任教
0: 。好。然后我们今天想聊的是最近在微博上炒得非常火的一系列的好莱坞电影选角有关的争议吧。一方面就是之前有一个上的热搜的，就是迪士尼要重新翻拍《小美人鱼》，本来。这个角色是一个雪白的皮肤、红色的头发，然后绿色的鱼尾巴的这么一个艾丽尔的角色。然后在新的选角里面，迪士尼选了一个长相非常就是阳光沙滩的这种拉美裔或者是一个黑人的这种长相，长得非常的加勒比海。然后这个时候又有很多人觉得哇，我这个长相我接受不了，因为安徒生也的小美人鱼也是雪白的皮肤，然后迪士尼里面的小美人鱼也是雪白的皮肤，我接受不了这个审美。然后包括《零零七》的新电影，把新任的这个零零七，同时他也是帮女郎，就是邦德离开了这个他的这个情报机构，然后新的一个零零七成为了他的新的帮女郎，换成了一个黑人女性，然后许多人表示哇，这个演员长得太丑了，我接受不了。此外，还有一个争议，就是漫威的第四阶段要推出一个新的亚裔超级明星角色，叫做上汽。然后这个尚气的男演员在国内被认为，哇，他长相太 A B C 了，这个眼睛很小，不是我们熟悉的这种国内帅哥的形象。然后里面的另外一个女性角色选了 Aquafina， 然后被骂太丑。然后有人抛出他之前的这个《Ocean's Eight》里面的。呃，一些和一线女明星站在一起的一个照片，说哇，你看她长得像一个猴子，为什么这个好莱坞的演选亚裔演员的时候都要选成这个样子？其实我们今天就非常想聊一聊这些争议背后的一些社会现象和心理吧。就是大家有没有注意到，最近好莱坞电影可能是从 Wonder Woman 开始，就一窝蜂的开始在选角上偏向更多的女性，偏向更多的少数族裔。你觉得这是一个什么样的现象？就是什么在驱使着这样的资本行为
1: ？就是想说，黑豹它全球票房的成功，它全球票房一共拿到了十二亿美元，然后已经跻身了全球影史票房前十这件事情来说，就是能证明一件事情，就是在资本市场上，少数族裔会争相为自己长得像的。演员以及自己种族的这个银幕上折射出来这种形象去买单的，比方说亚裔就是喜欢看亚裔在呃银幕上谈恋爱，那么黑人族裔就喜欢看黑人在银幕上谈恋爱，或者是做英雄，或者是做其他任何事情，因为长久以来少数族裔他在各种文化的领域方面都是非常边缘化的，我们经常能看到。就是只要亚裔一在大大荧幕上或者电视剧中出现，那么就是餐馆老板，那么就是戴着眼镜的书呆子，那么就是非常 awkward 的，在荧幕上表达没有一个正常人的感觉。我们再说，就是好莱坞是不是真的因为从 Wonder Woman 开始，真的变得更多元了？那其实看了一些啊，好莱坞的多元调查报告。结论仍然是好，好莱坞的多元程度的确在增加，但是在相对于美国的人口构成来说，还是远远不够的。嗯、呃
2: ，对、啊，嗯，你说的我很同意，但是我也想就从其他的方面来讨论一下，就是说少数族裔的角色形象出现在银幕上更多，显然是好事，但是另外一方面，我们也要问一下。它的呈现是以怎么样的方式呈现？它是不是变成了一个 token？ 比如说，呃，出现了更多的女性，出现了更多的少数族裔的形象，只是为了票房，只是为了大家去消费一下，然后感觉到满足。但是其实并没有对周围的、在社会上的种族和经济的不平等、各种各样的问题产生任何的推进。对，所以我觉得这是。资本在利用人们的这种对身份政治的关注，在获取票房，但是他对人们思考呃现实的社会问题并没有产生很积极的意义。就包括黑豹这件事，我们上次提到，因为其实我我还觉得有点不高兴，我觉得他消费了黑豹这个形象，因为我们知道六七十年代这个民权运动中，加州尤其是奥克兰伯克 k 出现的这黑豹党，那他是非裔的民众。他们学习了左翼的政治，然后自发的组织起来，然后要要管理自己的社区，然后争取呃种族平等。然后他们那个时候宣称的口号就是“黑色是美丽的”。黑豹党的那些人，现在有一些纪录片，包括阿格尼斯瓦尔达的纪录片叫《Black Panther》，或 Stanley Nelson 的纪录片叫《革命先锋者：黑豹党》等等。我在旧金山电影节看到这部纪录片，身后坐了十几位以前的黑豹党的党员。呃，然后这部纪录片其实在讲黑豹党他们的政治诉求，然后他们的社区工作，然后他们怎么样被 FBI 的人逐步瓦解，就一直到八十年代初，他们这个运动。就完全被瓦解掉了，因为他们对白人控制的政治形势产生了威胁。他们认为，现在看他们那些人的状态还是很自信。对，所以他们提出的口号是“黑是美丽的”。呃，然后甚至很多白人妇女，他们也把自己的头发烫成小卷儿，或者梳成他们那样的发式。他们甚至采访一个白人妇女，他说：“我就是黑人，因为黑是美丽的。”所以，这个什么是美，什么是丑，其实是是一种精神上的诉求。然后它跟表面上的皮肤的颜色是没有非常直接的关系的。那另外一个问题，我想说的就是这个身份政治的，就特别表面的身份政治的诉求，是不是有一定的局限性？比如说，我们亚裔、亚洲人就支持亚洲人，黑人就支持黑黑人。那这样的话，我们的抗争或者我们的批评，其实是缺乏更广泛的团结的可能性。那因为现在很难找到一个团结的点。就是说，我们都知道存在着各种各样的不平等和剥削，种族的、经济的、等等的、文化的霸权。那我们要争取更多的人去抗争，才能改变。那如果我们每个族群只为自己的族群说话，那这个世界是没有办法改变的。对，所以我觉得它没有触及根本的问题，但当然，好莱坞的商业模式决定了它也不可能
0: 触及根本的问题。对对就像我们之前就是小杨、轩花之前一起讨论的一个东西一样，就是好莱坞它在这个阶段，我觉得它也确实是做到了，就是完成了一件事情，就是以从少数族裔的本位出发来，或者是从少数群体的本位出发去讲一个他们爱听的故事。像之前很多人在国内的那个社交媒体上说，我真的不理解为什么有人会爱看黑豹。我说，那可能也就是说，可能外国人可能也不能很理解你为什么这么喜欢看《流浪地球》。比如说，你等了这么多年，你长大了，然后终于看到了一个充满着你所熟悉的符号、你所熟悉的笑话，然后你所爱听的音乐，带着那种迷之熟悉感，但是又是一个你从小长大的那种幻想性的这种让你很爽的一个故事，被它搬到大荧幕上，那么确实是会非常有效的娱乐到很多人。这是好莱坞，它本身还是一个娱乐的机器吧？就是它只能做到这一步，就是说我可以非常有效的娱乐到你们。那么我发现，咦，我既然可以通过从你们族群的故事入手来去娱乐你们的话，那我们就继续这么搞。
1: 就是你刚刚说到的黑豹党。呃，以及黑豹党中间的抗争，我觉得当就是肯定中间是有更加复杂的历史啊、社会的文化背景的。就比方说六十年代的时候，不仅仅是有民权运动以及就是反越战这种等等文化波浪的这种冲击，其实也有更大的就是第三世界国家以及非洲国家争取独立，以及就是比方说呃中国以及越南这些共产主义国家胜利这样一个整个这个全球文化大背景。但是我觉得现在很遗憾的就是我们在美国。和中国看到的一些例子吧。比方说，刚刚黄老师说的，呃，黑豹这样一个六十年代提倡这样一个黑人自治的这样一个非常非常就是甚至有些极端独立的组织，到现在被被收编成了一个电影的一全全球票房都很厉害的一个娱乐电影，消费一个我们记忆中的一个文化遗产，以及把这个文化遗产中暴力的地方除去，然后把它好的地方文化上，呃，我们现在主流文化赞同的地方拿进来嘛，对吧？就是这么一个过程，就等于是其实把它重定义了嘛。想请你界定一下，就是现在我们主流
2: 文化认同的什么价值观？但当然，它也不一定是好的东西，只是说主流认同的东西是有利于统治的东西
1: 。对对对，我同意，就是主流认同的，比方说黑豹中。他凸显出来的这种英雄主义，就是他是一是赞扬了黑人之美，对吧？第二是他这个黑人的英雄，他一定是要和其他的复仇者联盟，就整个其他的这一个 cohort 去抗击更加邪恶的力量，就是等于是，就是他在这样一个话语体系内，就是黑人是我们兄弟的这么一个设定中，这个电影他的英雄主义才能得到体现
2: 。那那我可能想想说的另外一个问题，就是美国主流商业电影里面，他最核心的就是。个人英雄主义这个价值观，那当然他以前都是白男英雄主义，然后他们现在就变成了白女英雄主义或者黑男英雄主义、黑女英雄主义，但但他还是呃核心还是一个个人主义的价值观，资本主义新自由主义这个这个背景下个人主义的，甚至个人成功学的这种价值观，嗯、呃，那当然可能跟电影这个媒介本身也有关系吧，电影比较难写群像。所以一般都是有一个一个主角，但是虽然不能写群像，但是我觉得你比如说社会主义现实主义电影跟美国的好莱坞的电影相比，那这个很明显的区别就是，呃，好莱坞电影那个危机常常是一个人化解的，就一个有胆有识的英雄，很多时候是白男，但是呃，社会主义的左翼的电影他会强调。这个个人很重要，但是集体的智慧和集体的力量其实是更重要的。一个人是没有办法完成这个任务的使命的
0: 。对，就是你刚刚说到这个好莱坞是白男英雄，我就很想提到，就是我们之前讨论过的一个点啊，就是好莱坞其实至少在好莱坞的整个历史上，它作为一个全世界电影娱乐的这么一个领军群体，它它定义了我们很多人对于电影娱乐的这么一个定位，它在塑造。现在世界的种种族观这件事情上是有原罪的，包括像 Afra 提供的这么一段话里面，我觉得很有意思一点是，就比如说你生在美国的一个亚裔或者黑人或者其他肤色的人，一开始从你出生的这一刻起，你不知道这个世界，你身边的每一张脸，它的基础设定就是白色的。然后你会，你的心里面会假定自己也是跟其他人一样的人。然后到了五岁之后，你突然就变成一个重担打击，因为你在你看你跟爸爸妈妈一起，跟朋友一起看西部片，只要杀死印第安人之后，你本来是带入好莱坞，让你带入。这个白人男性英雄的角色，但是后来发现社会眼里面你是这个被杀死的印第安人，你是这个被排除的义。己，所以就是我觉得像这样的一种话语体系，其实是我觉得可以展开聊一聊的
1: 。对。就是刚刚这句话是我我非常喜欢的一个美国黑人文学家詹姆斯鲍德温，可能是在六十年代或者七十年代的时候说的。因为这个时候的情景就是他在评价当时的好莱坞的电影的时候，他举了很多例子，就是说看到了很多好莱坞的电影里面黑人是强奸白人女性那个角色，黑人是好吃懒做的、睡眼惺忪的、早上叫不起来的这么一个角色。好莱坞真的很多黑人角色，他觉得非常的疏离。他说：“这些人不管他们演的是对还是错，我都很厌恶。对于我来说，他们对我所指的世界说了假话，贬低了他。就我个人所言，我根本不知道或者不认识他们所描绘的那种黑人。我觉得就是詹姆斯鲍德温他说的这个话，其实是我一直就是在美国这六七年来的一种感觉，让我非常的感同身受。”就是我觉得我在美国待的时间越长，可能就越和像是上期的男主角呃刘思慕这样的人越能感同身受。就是他们在意识到说好莱坞即将演一部华人电影、华人英雄的电影的时候，他的这种感觉。因为我发现我在看很多主流的一些电视剧，就比方说我很喜欢的一部就是 HBO 的那个《欲望都市》的时候，我那些带入的是这四个白人女主角，因为他们四个白人女主角都在城市中生活。嗯、呃，他们都周旋在很多人之间，然后经历过各种约会，经历过各种个人危机，经历过各种呃晚上那种呃在窗边点烟，然后寻找生活意义的那种那种时刻。我是把是把我自己的内心的思维带入他们的身体，但是我我之后才意识到，我原来在别人的眼中，我只不过是欲望都市中给这四个女主角。他们的脚上去涂指甲油的越南的外来工作者，我可能觉得就是当当我意识到我自己带入的只能是这种越南，就是洗头店的越南小妹，没有一句台词，甚至没有正脸的越南小妹的时候，这可能就是我，呃，就是像詹姆斯鲍德温一样突然意识到说自己原来就是那个印第安人那种时刻，这是一种非常震惊的一个时刻，因为你的身份认同，这个地方是给你身份和生命的地方，这个地方是。是是给我教育的、接纳我的地方。当我意识到这个国家其实给了我教育之后，是把我放在了这样一个没有台词、没有没有面孔的一个外来劳工人员身上的时候，我这个时候的感情是非常撕裂的。对，首先我我觉得我们应该搞清楚，为什么好莱坞
2: 电影在世界各国都占领了绝对的霸权地位，就是不是因为他的电影好。其实主要是因为战争和殖民，对新旧软硬的殖民等等，所以你比如说在一战之前，欧洲的电影是非常繁荣的，像意大利啊，像呃北欧啊，像法国等等。但是一战的时候，因为欧洲国家都在忙于战争，所以好莱坞的电影趁机进入了欧洲市场，控制了很多那个电影市场。然后另外一次就是二战之后，二战之后我们知道美国成为全球的。霸主，对他在各个国家有驻军，呃，有军事基地，然后他的电影也随着军队，随着他的政治力量的延伸，呃，延伸到世界各个国家。所以，一方面是军事的、政治的，从此之后，他是成为一个霸主。他这几十年已经奠定了他的观众基础，就是世界各国的观众已经习惯了接受了好莱坞电影的这种方式，然后他们在买通当地的发行商和呃和放映商。呃，你比如说在第三世界国家、拉美国家，那当地的发行商他们宁愿不放自己本地的电影，他们要放好莱坞电影，这样而且他们控制了一流的戏院，他们就可以赚更多钱。那他们对自己的本土电影工业，他是不负责任的。其实，在民国时期的上海也是这样的，就是一流的设备最好的戏院都在放外国电影，主要是好莱坞电影。民国时期在上海放映的。呃，所有的电影中，好莱坞电影大约占到 80% 多或者百百分之九十多，这个状况一直到50年代才改变。在中国、呃，有人把鲁迅日记里面关于电影的文章，呃日记段落全都摘出来了、呃，就摘成了一本书。其实，呃，其实鲁迅多次提到了跟埃弗尔一样的感觉，不光是西部早期的短的默片，很多是欧洲和美国的白男拍摄的，到非洲去。打猎的那种短片，已经呈现了非常强烈的种族主义歧视的倾向。他们把非洲人和和动物，就包括他们在非洲打猎，大象啊、老虎、狮子等等，猴子之类的。那个时候，早期观众看了就很过瘾啊。他们就是无意中，世界各国的观众都认同了欧美白男的视角。那包括呃，像 James Baldwin， 他是作为一个美国黑人看到的这样。那包括非洲人。对，当时有一位我忘了他的名字，呃，也是当过非洲某个国家的总统，他也写过一本书，是叫《新殖民主义》。他也写到，当时非洲的观众看到好莱坞西部片，那白男英雄去杀印第安人的时候，他们也跟着欢呼。电影的手法是很重要的，电影的镜头语言，他引导你跟哪些人物认同，这个是他，呃，已经把你放在那个人物的视角里面，放在他的心灵里面。所以他对人的潜意识的影响是很深的，所以这种是很有害的。那对于少数族裔的观众来看，他甚至认同白男去屠杀其他的少数族裔。那直到你你把这个毒排出去，你才会意识到怎么会是这样。那很多人可能他他甚至排不出去这个毒，他呃甚至很现在很多，比如说亚洲人或者拉美人，他就会认为非洲人就是次等人类，就是猴子之类的。对，因为他们已经内化了这种种族偏见。那讲到好莱坞这个历史上的这个种族偏见的电影就太多了。那刚刚才阿弗尔讲的，那你比如说一个种族的诞生，那个格里菲斯的，他受到批评以后，他说，哦，我不是种族主义者，我要拍一个关于中国人的，所以他拍了一个残花泪 ，Broken Blossoms， 1919年的，他是拍一个中国人在伦敦跟一个英国女孩，呃，但是呢，他那里面的。我们知道早期有 blackface， 就是白人演黑人，然后极尽丑怪、滑稽、丑化之能事。那在早期好莱坞电影里面有 yellowface， 就是亚洲角色全是白人扮演的。那《残花泪》里面当然也不例外，那就找一个白人演员，然后把他眼睛粘得很细，掉得很奇怪，然后缩着脖子、缩着肩膀，就一副一副比较猥琐的样子。那当然他又是跟。呃，白人女孩有一点暧昧，那这这是这是白人呃制作的电影最喜欢煽动的仇恨，就是少数族裔的这些男子，他们是色迷迷的要要嗯、呃、要侵犯白人女子，所以会侵犯到他们种族的纯粹性。对，包括在早期的好莱坞有一有一个很有名的日本演员。对他也是一会儿演泰国人了，一会儿演中国人了，常常就会也会把他表现成这种对白人女性色迷迷的这种这种角色。所以从残跨类啊，你到三十年代就有很多跟上海有关的，比如说《上海 Express》什么《上海 Gesture》，三四十年代，然后什么《Lady from 上海， a n 就是他们一般拍这个殖民地上海，就是孝金窟，白人的孝金窟，然后把中国女性色情化。另外一个就是拍呃中国城嘛，从三四十年代一直到七十年代，那个波兰斯基的《Chinatown 那个电影。他还是把中国城给异国情调化，然后充满了混乱、危险、神秘，然后鸦片哭、妓院等等，对，就是他们的刻板印象。但是其实很多是很勤劳的中国人。另外一方面就是，当时中国女性是不不被允许进入美国的
1: 。我记得我当时看《残花泪》的时候，最大的一一个感想就是，就是中国男性他是一个。被去性化的这么一个表达，就是我们看到，就是白人男性，呃，如果我们记忆中的就是这种好莱坞一二十年代、三十年代这种白人男性的，都是高大威猛，然后浑身上下散发着荷尔蒙气质。但是《残花泪》里面这个这个中国男主角，他的确是在影片中占有着非常重要的推动电影情节的力量。但是他的设定就很奇怪，就是他是想一个，他是一个善良的、虔诚的、温顺的，想要传播佛教的这么一个人。然后他呢，也是就是因为就同情女主角，所以就是去治愈女主角，最后爱上了他。但是，但是他整个爱上的时候，他并不是以一个好像具有性能力这么一个男性形象出现的，而是看上去是一个像是一个被阉割的这么一个人的这种这种感觉。就很惨，我当时我就是我，我当时也是在一个一门电影课上看的，然后看完之后，当时我因为我当时看的时候还是才是大二，我就觉得我心里面很不爽，但是我又不知道不爽在哪里了，可能我我当时心心中就是我想象中我自己的这个性器官被就是男性性器官被阉割，就是我的丁丁被砍，就我现在在想的时候我才发现，哦，原来当时不爽是因为我自己我自己被去性化了这种。
2: 因为这个是你们应该看过萨伊的东方主义那本书，或者法农或者其他的，呃，反殖民理论的一些理论家，他们其实已经说过这个问题，就是在殖民者眼里，被殖民者文化中的男性是女性化的，被殖民的女性是超级色情化的。对，其实，在欧美的呃，不论是电影之前的文学，他们写到中东或者写到亚洲，对这些男性的描写都是女性化的。或者说去性化的，这样他们安全啊，就是说他们有这种呀白男这种雄性的、强有力的、征服一切的，所以说啊，你们这些这些男的很女性化，呃，手没有力量，也没有智力，这样你们就应该被我们统治，应该被我们征
0: 服。所以说，我们既然已经是，就是非常迅速的像风一样的拂过了这个殖民主义阶段。我其实很想从这个角度来看李小龙这个角色。在当时几乎是一个非常横空出世的角色，就是他从一个就是这种，就想象一下这个像蝴蝶君或者是像残花泪一样这种被去性别化的亚裔男主，然后突然出现了李小龙这样的一个角色，就是他又很 chill， 然后又很傲气，然后又超级能打。然后这样的一个角色一下子出来之后，好像是在一定程度上，真的是虽然这句话被说烂了吧，但是好像就是从我们的这种自己的当时国内的民族视角说，哇，这个东亚病夫的招牌被他一脚踹开。然后，但是对于对于西方这个审美体系来说，好像是在审美上有一个特别大的挑战。然后就进入了另一套类型片，就这种东方主义的打戏这一套。最近的这个上汽的演员。就上汽的这个角色，很大程度上也是源于李小龙这个意向的。
1: 对对对，就是说到上汽这个事情，我们就我我就咱咱们可以聊一下，就是这个上汽为什么在国内引起这么大争议？我觉得一个原因就是刚刚呃黄老师也说过，就是被殖民的这些国家，像印度、像中国，都有自己非常渊源的、非常非常有层理的精神的这种。自己的文化，比方说，我们想象一个会议室，一群漫威的创作者想要去创作一个中国英雄，他们脑中调动的素材极其有限。他们脑中调动的素材，一是李小龙，二就是曾经在漫威的漫画中出现过的那个反派傅满洲大人，对吧？就是我在想说，你好莱坞对于亚裔素材的研究以及以及实践，你得缺乏到什么样的程度，才能导致二零一九年，当你在要想拍一个关于中国人的超级？英雄的时候，你会去一去把他从李小龙身上，呃，寻找寻找素材；二是你去用这个之前这种1930年的这种富满洲的形象，就是亚裔在在荧幕上的表达，就是历史上得惨到怎样的程度，才就是突然在今天二零一九年我们意识到了，我们说我的妈呀，原来这个上汽只能是这样，就甚至说上汽这个字，就它这个名字，都是采用一个非常完全闭合单音节的名字发音。完完全没有什么寓意，就是你你听到“上气”，我我就想到当时那个看那个《木兰》的时候，里面那个将军叫李商，我觉得“上气”和“李商”这两个字都是一个，你一想起来你就会想笑的。你觉得中国人什么名字就是最像中国人？那就是李商上气，对吧？就是就是这样子。对，我看
0: 到“上气”这个字，我就是谁给你们的神？<笑>你把你这这个。像个垃圾纹身你把你们身识给我叫出来、啊。对对对，我有话跟他说<笑>对对对。就是你，你你
1: 能从想到的一个最普通的、最泛指的、没有特点的中国名字，那么就是上汽
0: 。对对对，是这样的。但是我在想，因为就是整个漫威宇宙。漫画被创造作创造出来的这个过程中，就是偷视 tokenism 符号主义非常非常严重的一段时期，就是他们这帮七十年代六十年代的漫画作家，他们想到呃，他们想到华人人，那他们的首先第一没有就是我们现在这种多元主义的多元主义的这种文化教育，然后他们也没有这种长期和移民互相打交道的经验，然后同时他们也没有。呃，系统的去学习过其他国家的文化或者是社会现象，那个时候的，就是国家和国家之间也确实要更比现在更封闭很多。那么他们只能从就是收军的什么的吃一点上面嚼剩下的东西，就是就把只能说把其他的文化高度符号化。但是你说把其他文化高度符号化是真的是一件在创作过程中超级常见的事情。我那天在听周杰伦的歌，我发现周杰伦也非常喜欢。把那个把一个文化的一个故事，然后高度符号化，然后就是有的没的这样写进一个歌里面，然后但是就是我们这听着好像最近就听什么什么以父之名，好像就是 somehow 是一个意大利的故事，然后就是纸张之殇 somehow 又是一个俄罗斯故事，我就耳朵我就全是问号，但是但是就是。那么，至少在《黑豹》他们就是《黑豹》这个电影被创作的时候，他们也遇到了类似的问题。他们有很多的角色是非常非常有着这种种族主义的毒奶没吐干净的。就比如说《黑豹》，为什么你非要把它写成个动物，对吧？有必要吗？然后或者说，《黑豹》里面还有一个，里面有一个非常酷的一个角色，他是个猿人。那个角色一出场的时候，他他的整个感觉是又非常正面，又非常有兄弟义气，然后又很酷。然后，但是我回去一查，他的那个原型真的是很让人皱眉头的一个小形象。所以说，呃，你就会看到黑豹他们在重新创作电影来适应现在这个时代的时候，因为是一个全部都是这种黑人现代的这种电影艺术家、音乐艺术家的这种重新创作，他们把很多的这个符号重新表达了一遍。然后他们在重新表达的过程中，就创造了很多新的角色。这个新的角色是他们既有这种文化上的亲密感，既让他们有文化上的亲密感，同时又能带入的，就是把这种原始森林的这种美，就是这种动物性这种美，我就就说你既然说我像猴子，那我就拿来用它。那么我们重新去考虑这些符号里面有什么是让我们感到有力量的。我自己的倾向就是对于满大人这个角色或者上气这个角色，我觉得他们可能还是会看，至少至少看到就是黑豹的这个重新创作过程。我觉得我们也可以去预期上气里面会有类似的重新创作，因为毕竟你让梁朝伟去演满大人，呃，我就很有可能就演出这么一个苦大仇深又很深情的这么一个角色，对吧？其实都是很有可能的，就是梁朝伟这个戏路嘛，就是一个苦大仇深的深情角色。那个时候，我们再去看这个被重新创作的符号，可能就是完全不一样的光景
1: 了。印象很深的就是当时、啊，汤姆克鲁斯演了一部电影，叫做《最后的武士》。然后这部《最后的武士》里面，汤姆克鲁斯是一群日本武士中唯一的白人演员，但是汤姆克鲁斯也可能是这个剧中最显眼的英雄。这个片子在美国很多亚裔就不满，说是就是。就汤姆·克鲁斯，你在白人的这个演演的电影里面好好当英雄就好了，你为什么还要跑到日本？你去穿上武士的衣服去抢日本英雄的这么一个表达，但是日本国内的观众他们本身他们自己就感觉很 chill， 他们说啊没事还挺好啊，就汤姆克鲁斯过来客串一下还不错啊，就或者像是长城，长城里面马特达蒙营救广广大中国人民，中原父老乡亲就是太太打怪兽，然后中原父老乡亲就是中国人反而没有被冒犯，但是在美国的亚裔反而被冒犯了，意思就是说我们在荧幕上本身亚裔就没有太多当英雄的机会，但是我们现在还要来一个白人来拯救。就是中国观众，或者是像我刚刚说到日本观众，呃，就是以及就是别的国家的这种种族比较单一的国家，他们其实在消费本国的，就是这种呃影视作品的时候，他们是没有这个 representation 的问题的、呃。但是虽然没有种族上的 representation 问题，我们却有一个极大的问题，就是审美的单一。就比方说。我我们从来，我可能从来没有见过一个四十岁的女演员在电视中演一个角色是不受自己什么家长里短、婆媳关系以及呃以及什么小三出轨这样事情的影响。我就是我就从来没有见过这样一个形象
0: 。对，但是我觉得我其实想讨论一下，就是我们中国观众作为这个接作为就是这种好莱坞审美的接受端。就是长期被审美霸权来绑架的这种把把这种审美霸权，我们已经完全把它内化了，然后去说哦，我们反而带入了他们这种角色，会说我们觉得像什么样的东西是美的，像什么样的东西不是美的。佟湘玉，我那天在想，像佟湘玉这样的角色特别少。就她是一个正常的中年妇女，她有她自己的感情，她然后同时有一番事业，她就在每天去做她自己想做的事情。然后就是你能想到更多的佟湘玉吗？好像就就超少。不
1: 不不,不但是但是佟湘玉她她当一哭诉的时候，她就她就说，呃一一开始我就不该什么嫁过来，那里夫君就不会死。如果那里夫君不会死，那就不会流落到这个地方，对吧？她她。他就是只要佟湘玉一旦精神崩溃，她就开始哭诉这个。然后我还记得，就是非常清晰的一个一个就是相遇跳，就是佟湘玉她跳舞，就是湘玉给你溜肥肠。就佟湘玉这么一个让我们觉得风情万种的中年女性，都有，都都一定要导演给她安插一些这样子哭诉亡夫这么一些情节
0: 。没有，对,<吧>对，就是像湘玉，湘湘玉是个寡妇，就是她她她一定要，她还是被喜剧化，但是她有一个怨妇的这样的一个角色。就是黄老师说
2: ，说到中国观众，我觉得就可能还需要背景化一下就，就中国人怎么考虑种族这个问题，这个什么时候成为问题？对，我们可以把这个历史化。其实我好几年前写过一篇文章，其实一个书评：我们东亚人什么时候成为黄种人的？其实是随着殖民扩张，然后他们把东亚人，就是尤其中国、日本、韩国人。视为是黄种人。那之前，他们无论是马可波罗还是西方人到中国的游击都会写中国人皮肤白皙。所以，这个黄种人，这个是一个殖民的建构。就是现在，我们是应该反抗这个标签的。然后，包括在美国也，也也不会再说亚洲人或者东亚人 yellow， 这已经成为一个种族歧视的一个标签。在美国，但是为什么在在中国，我们还还自认为自己是黄种人？这个。殖民者强加给我们的一个称号，对，所以这这可能是中国人对对种族的这种理解，这个是一个很很重要的一个概念。然后就是说我们怎么对我们对呃尤其是黑人我们是怎么理解的？我觉得这个有一个社会主义的背景，那可能老一代的呃中国人。那他们，尤其是四九年以后，那刚才阿弗拉尔也提到六七十年代的这个第三世界国家，包括万隆会议、不结盟运动，然后亚非拉的这个三大洲的团结，因为都是曾经被殖民的国家，然后新近独立的兄弟国家，呃，然后嗯、呃，中国对非洲和东南亚的很多国家都有很很多的援助在社会主义时期，然后那个时候非洲呃也派很多留学生到中国到苏联。呃，所以那个时候大家见到黑人是第三世界的兄弟姐妹，然后包括我们提到的黑豹党，包括呃拉美的一些游击队，搞游击队的都到中国去见毛泽东，去见周恩来。所以那个时候大家的这个种族观系是以阶级和反殖民为共同目的的，就是对黑人没有，就是说一般来说，从官方到民间没有这种呃歧视的声音。那我觉得这个。歧视的声音重新开始，应该是八十年代以后，八九十年代以后，那改革开放，然后呃资本主义化，然后包括这个启蒙话语，启蒙话语其实是重新接受了殖民主义的那一套，认为西方是蓝色文明更高级，然后我们中国是黄色文明是落后的，然后呢，这其实也影响的，就这这种社会达尔文主义其实影响到中国的知识分子。包括媒体界、知识界，他们怎么思考这个种族问题，甚至民族问题？就怎么样思考汉族跟少数民族的关系，还有中国中国人跟欧美的关系？所以他们认同的是欧美的发达资本主义国家，然后也接认同了他们的科技、他们的他们的先进所谓的，然后他们民主啊，然后也也认同了他们的这个主流的种族观，就以前的，呃，种族观，就因为白人就是。微光正的，直到现在，包括在学术界各种交流，白男到中国是最受欢迎。所以我觉得这个这会影响到九十年代以后中国人对呃电影中的人物形象的这种理解。那美国人呢，因为民权运动各种抗议，然后他们已经学会了所谓的政治正确，比如说他们对黑人还是有偏见，对亚洲人还是有偏见，但是他们公开场合不敢说了，因为说出来他们就会有麻烦。对，所以那些人都藏着。他在私下场合里说：“你记不记得以前有个电影叫《Bora》，他们在私下里是怎么样发出那个种族歧视的言论的？包括前几天那个有里根和尼克松的录音曝光了，对，就说：哎呀，那些非洲国家的猴子们，他们应该把尾巴挂在树上，他们还没习惯穿鞋几天呢。对，这就是这种非常可怕的。嗯
0: ，我之前你们刚刚在聊到，就是说在这个。我我们刚刚聊到，就相当于第一阶段吧，就是好莱坞对亚裔表现的第一阶段是会把亚亚裔男性描绘成就是对白人女性非常色眯眯的一个角色，然后又会把亚裔的女性非常多的去性别化，就这一套说法，现在在国内就是还是有基础的。就是包括现在国内非常爱说，我非常讨厌那个说法，就喜欢把管亚洲女生叫说你你们去跟老外在一起，你们要去做 easy girl。我真的是见一个拉黑一个，用这个词的人脑子就有问题。无论是你是以什么样原因，无论你是出于呃，就是出于说我觉得她是 easy 亚裔女性是 easy girl， 我又使用这个词，还是说我出于一种呃中国男性来。保护我的这种性资源的这种态度，说我是中国女人不能去做 easy girl， 这两这两波人都让我非常发自内心的恶心。但是与此同时，在另一个方面，就是我每一次看到就是这种中国男性对于海外的女性表达的那种，就是哇，我要去为他买个媳妇儿回来这种这种说法，我就很想，我就就很想一声叹息。因为另一方面，我们希望亚裔在亚裔男生在。这种摆脱这种好莱坞的，呃，给他强给他加上的这种神迷霸权，这种趣事化，我们希望像像像张臭，像,像, Cho, 像甚至像上期这个男演员，我们有更多的非常非常有性吸引力的这种男性角色在好莱坞出现。但是另一方面，他就是你又会看到现实生活中反而又有很多这种特别像，就像 James Baldwin 说他没有见过，呃。特别就就是好莱坞小丑化的黑人角色，我就很想说，我见过像好莱坞被小丑化这样的中国男人角色，就是这是一个让你觉得心里很复杂的事情。呃，我
2: 觉得这是双标吧。呃，这这有两个问题，一个就是有一些部分中国男性的双标不允许中国女性跟其他国家的男性在一起，但是我对白人女性有一种。fantasy， 对，然后有些是很不健康的 fantasy， 他可能是通过看什么色情片或者色情照片得来的，因为好莱坞电影物化女性嘛，不管哪个种族的女性，她都物化，所以他也就把一些好莱坞女演员提供为全世界的男性的想象的对象
1: 。没错，没错，没错，就是这种白人女性被。就是 sexualize 极其的 sexualize 这件事情，在中国就是能体现的地方太多太多了。就是就比方说，你在中国某个小商店买个丝袜，那个丝袜上肯定是有一个白人女性，金发白人女性在试穿丝袜。对我记得当时看过一篇一篇文章，就是那个是一个 Foreign Policy 的文章，里面那个女就是里面那个作者就是说她自己是在两千年早期在中国留学，旁边有一个有几个中国的。同时也是大学生的人邀请他去一个派对，还是吃饭一个饭局什么的。就是饭局结束之后，他和另外一个中国男生一起回家，嗯、呃，就是一起走回去。然后这个时候，中国男性就说：“哎，你们那个美国人都很开放，是吧？”然后他当时不了解开放到底是什么意思。后来他学了更多中文之后，他才知道开放原来是指的是性开放。然后当时《老友记》什么的又在中国热播，然后有人统计过说，《老友记》里面。各就是这几个女主角里面，她们的性呃，她们的性对象就是高达九十九个还是一百个，就是很大的一个数字，在当时中国人眼里面看来，这个作者女作者，她就莫名其妙的被当成了一个来者不拒的一个开放的这么一个人。然后最后就是故事的结尾就比较不好，就不说了。但是这个就让我想起来，就是在中国人的眼里，就是比方说娶乌克兰媳妇，或者说上个白女，成为了一个标榜自己。性能力或者是一个胜利的一个一个符号
0: 。对，我觉得我很讨厌宫斗剧的一个，就从小非常非常不喜欢宫斗剧的一个原因是，宫斗剧是什么呢？就是说，相当于有这么一套游戏规则，这套游戏规则是你们一群女人要争夺一个男性。这个其实是我觉得就是社会的一种投射吧。现在在很大程度上的中国社会里面，你想在一个群体里面获得。认同或者获得资源，你是要去争取这个 alpha male 这个群体里面，可能在高中你们全班最酷的那个男生，然后那么你跟他，你做了他的女朋友，那么你在这个整个群体里面的地位就会有非常非常显著的改变。但然后那么如果就是这种，你在你在争取这个的过程中，其实有非常多的自我挑剔、自我批判，然后互相之间的挑剔和批判。去内化了很多这样的东西，然后最后很多女性把这样的东西变成了一种游戏，然后很多就是像很多八卦，整个这个 industry 就是把这种女性之间的互相挑剔变成了一种娱乐，变成了一种游戏，变成了一种互相的规训，就大家一起商量一下，你你去评一下分班里面的谁最符合这个这个标准。就是我从小其实一方面参与过这个，另一方面自己后来越来越讨厌这样的东西，然后。所以，所以说我特别能理解黄老师刚刚说的那种感觉，就是很多国内的，就是这种创作者，他们在这个环境里面待的太久，而且已经不愿意去反思，因为他们已经这样子活下来了，所以就完全的是属于一种带着内化的丑女形象的丑女情绪，再去做创作，所谓的给女性看的电影
2: 。比如说，我们说十七年电影，从一九四九年到一九六六年，十七年电影里面大量。特别生动鲜活、给人印象深刻的形象，全是女性形象。你比如说刘三姐，你们可能知道，呃，五朵金花，然后李双双，这些都是都是特别泼辣、大方又智慧又勤劳的这种非常积极的女性形象。这个一个原因是她们是劳动者，她们是积极参与社会建设的人，而且走在前面，他们做的不比男性差，而且比他们做的更好。那其实我看过一些采访、一些口述史等等。那虽然现在我们对在历史上对大跃进的评价总体上来说是负面的，很多对当时的那些女性的采访，绝大多数女性都认为大跃进时期是她们她们觉得女性解放最彻底的时期。那是因为就是尤其绝大多数的农村女性，她们是从家庭繁重的家庭劳动中解脱出来。他们参与了公共劳动，那当然这个家务呢，就是极大的被社会化。社会化就是人民公社大食堂啦、托儿所啦等等。那他们他们进入了公共领域，对他们无论是在田地劳动，还是参与公共管理等等，他们有自己的收入，有有更高的家庭地位，然后他们有一个自己支持的一个女性的社群，等等等等，都让他们觉得这个那个实际他们的。呃，体验是最好的，是男女平等最彻底的，他们女性解放最彻底的时期。那为什么到现在，就我们的性别观一直在后退？然后这个社会有一个刻板印象，就比如说女生最关心的是什么？女呃，美妆、时尚、八卦、美食，就全是消费型的。就说女性能不能作为生产者和参与者？对我们对社会、历史文化、政治。对我们做了哪些贡献？然后，当然很多贡献都被男性书写者给磨灭了，包括无论他们写第五代的音乐人，还是写第五代的导演，书写历史的人就有意无忌、无意的把女性创作者全都忽略了。他们会不断的强调这些男性创作者。对，所以，我们作为女性就应该有这种野心，我们是历史的创造者，不比任何人差
0: 。就是今天聊的，真的是聊的特别特别多的内容。然后感谢阿弗啊，感谢黄小雪老师，呃，就是这么这如此精彩的讨论，呃，感谢大家的收听，然后欢迎大家呃在微博上跟我们互动，然后谢谢大家对我们一如既往的支持，再见。